0: Priča prva iz priče izdavnine. Ovo je LibriVox snimka. Sve LibriVox snimka su u javnoj domeni. Za više informacija ili da bi volontirali, posjetite LibriVox.org. Snimio Josip. Priče izdavnine Ivane Brlić-Mažuranić. Kako je potjeh tražio istinu? Bilo je to u vrlo davno doba. Na jednoj krčavini u staroj bukovoj gori živio starac Vijest sa svoja tri Десило Desilo se da je starac ostao sam sa svojom unučadi, te ih од od malena. Bili pak unuci sad već poodrasli momčići, djedu do ramena i рамена. ramena. Zvali se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. Jednog у u proljeće стари stari Vijest rano prije Probudi svoja tri unuka i reče im da idu u šumu, gdje su lani med vadili, i da vide kako li su pčelci prezimili i izlazili već pčelice od zimskog sna. Marun ljutišaj i potjeh ustadoše, opremiše se i odoše. Bijaše dobar komad puta do onoga mjesta gdje bijahu pčelci, no sva tri brata poznavahu šumske prolaze, zato uđeše sigurno i radosno u šumu. nego u šumi bjaše još nekud tamno i nemilo, jer sunce još ne biješe granulo, niti se čule ptice ili zvjerke. Zato postade braći nekako strašno u ovoj tišini, jer se zorom prije sunca rado povlačio šumom, sve od krošnje do krošnje, zlobni bijesomar, vladar svih šumskih bjesova. Zato braća sad jedan drugoga ispitivati. Što li sve ima po svijetu? No kako ne bijaše ni jedan od njih još nikada izišao iz one šume, nijesu jedan drugome znali da pripovjedaju o svijetu i tako se još više obne obneveseliše. Ele, kako bi se malo obodrili, stadoše oni pjevati i ovako dozivati Svarožića da izvede sunce. Moj Božiću Svarožiću, zlatno sunce, bijeli svijet. Moj Božiću Svarožiću, luna lije, lunaj Tako, pjevajući šumomu sav glas, iziđoše na jedno mjesto sa kojega se vidjelo drugo brdo. Kad oni tamo, ali na vrh onoga brda sine sjajnost, kako još nikada ne bijahu vidjeli, a treptjela je kao zlatan barjak. Protrnuše, braća, od čuda, a ona svjetlost iščezne z brda i stvori se bliže povrh jednog velikog kamena. Zatim još bliže površ stare lipe i napokon zjasja i kao čisto zlato upravo pred njima. I ukaza im se prekrasno momče u blistavu odijelu, a oko njega zlatna kabanica trepti kao zlatan barjak. Ne mogu braćani da pogledaju u lice momčetu, nego prikriše oči rukama od velikog straha. Što me zovete kad me se bojite, momčići Ludovčići? nasmija se blisavo momče, a bijaše ono Svarožić. Svarožića zovete, Svarožića se bojite, bijeli svijet spominjete, bijelog svijeta ne poznate, nego hajde da vam pokažem svijet, i zemlju i nebo da vam rečem, što vam je suđeno. To reče Svarožić, te omahnu zlatnom kabanicom i zahvati zlatnim skutom ljutišu Maruna i Potjeha. Omahnu je Svarožić, vije se kabanica, a braća na skutu kabanice viju se i kruže s njom. Viju, viju, kruže, kruže, a pred njima poče prolaziti cijeli svijet. Ponajprije vidješe sve blago i sva polja i sva dobra i sva bogatstva što ih onda na svijetu bjaše Pa onda viju, viju, kruže, kruže i vide sve vojske i sva koplja, i sve sulice i sve vojskovođe i sve pljenove što ih tada na svijetu bijaže. Pa onda još jače viju, viju, kruže, kruže i odjedared vide sve zvijezde i sve zvijezdice i mjesec i vlašiće i vjetar i sve oblake. Od tolikog vidjenja sve se smutilo, braći, a ono kabanica sve u trepti i šumi i šušti kao zlatan barijak. Jedva u neke nekavice otpusti se zlatan skut, a ljutiša, marvni potjeh, nađeše se opet na tratini. Pred njima zlatno momče Svaržić stoji kao i prije i ovako im kaže Evo sada ste, momčeći Ludovčići, vidjeli sve što na svijetu ima, a sad čujte što vam je suđeno i što treba da radite za svoju sreću. Čim on to reče, a braća se još više uplašiše i dobro napnu pameti uši kako bi sve točno upamtili. Ali uto to Svarožić već bijaše progovorio. Evo što vam je raditi. Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi. I ne idite u svijet ni za dobrim ni za lošim poslom dok ne vratite ljubav djedu. Kad ovo izreče Svarožić, omahne kabanicom i nestane ga. Kao da ga nikad bilo nije, a u šumi nasta dan. Ovo sve slušao i gledao bijesomar, vladar šumskih bjesova. Bjaše se on došuljao kao magla, sve od krošnje do krošnje, za braćom, te se sakrio među granama stare bukve. Već odavna bijaše je bijesomar zamrzio starca vijesta. Zamrzio ga kao poga pogana čeljad mrzi pravedna čovjeka, a zamrzio ga ponajviše poradi toga što starac bijaše na krčevini zaveo sveti oganj da se nikad ne gasi, a Bjesomaru se ljuto kašljala od svetog dima. Ne svidje se dakle Bjesomaru da braća poslušaju svaržića te da ostanu uz djeda i da ga služe, nego on zamisli da naodi vijestu i da mu kako god pobuni unučad. Zato kad se ljutiša maruni potjeh osvijestiše od onolikog čuda i kad se podigoše da pođu u kući, bjesomar brže bolje kao oblak sa vjetrom, strugne u šumski dol gdje bijaše velika rakita. U rakiti pak sve puno bijesova. Sitni, nakazni, guravi, mrljavi, razroki i svakojaki igrali se oni po rakiti. Tako oni zviždali, pištali, ciculjigali i lakrdijali. Bjahu oni luda i bezglava čeljad, koja niti je za koji posao, niti može kome naoditi, dok ih koji čovjek ne primi k sebi. Ovo pak Naomi Bjesomar. Zato on izbere trojcu od njih i zapovjedi im da pođu tamo i da zaskoče svaki pojednoga od one braće i da gledaju kako li će po njima naoditi starome vijestu. Dok bijesomar tako biraše bjesove, dotle Marun ljutiša i potjeh iđahu putem, a bijahu tako uplašeni, te nije se upamtili ni ono što su gledali leteći, ni ono što im bješe rekao Svarožić. Došav pred kolibu, sjedoše na kamen i kazivah u djedu što im se desilo. — A što si vidio leteći i što ti je kazao Svarožić? — upita vijes najstarijega unuka Maruna. Našao se Marun u neprilici, jer ne bi jaše ništa upamtio, nic se mogaše dosjetiti što li mu je rekao Svarožić. No ispod kamena na kojem sjedžahu, iziđe mali bijes, sasvim malen, nakazan i rogat, a siv kao miš. Potegnu bijes Maruna ostrag za košulju i šapnu mu. Reci, vidio sam silena bogatstva, stotinu pčelaca, kolibod drva tesanoga i mnogo krzna najskupljega. I rekao mi svaržić bit ću najbogatiji među braćom. Maruni ne promisli, je li istina što mu bijes govori, nego se obradova i onda reče djedu kako mu bijes šaptaše. Čim on reče, a bijes mu skoči u torbu, sakrije se u jedan kut torbe i ostane tamo. Upita vijes drugog unuka, Ljutišu, što li je vidio leteći i što li kaza Svarožić? I Ljutiša nije ništa vidio i ništa upamtio, No ispod kamena iziđe drugi bijes, sasvim malen, ružan, nakazan i rogat, a surka otvorić. Povuče bijes ljutiš od ostrag za košulju i šapnu Reci, vidio sam mnogo ljudi oružanih, mnogo lukova i strijelica i mnogo robova okovanih. Ira, kao mi Svarožić, bit ćeš najsilniji među braćom svojom. Ljutiša kao i Marun ništa ne promisli, nego bijaše veoma radostan i slaže djedu kako mu bijes šaptaše. A bijes mu odmah zaskoči za vrat, puzne mu u košulju, sakrije se u njedrima i ostane tamo. Sadupita djed najmlađeg unuka, potjeha, no i on nije ništa upamtio, ali iziđe ispod kamena treći bijes, najmlađi, najružniji, rogat u velike rogove, a crn kao krtica. Povuče bijes Potjeha za košulju i šapnu. Reci, sve nebo i sve zvijezde i sve oblake sam upoznao. I reče mi Svaružić, bit ćeš mudrac najveći i razumit ćeš što govore vjetrovi što kazuju zvijezde. Ali Potjeh vrlo ljubljaše istinu, zato ne da posluša bijesa, niti da laže djedu, nego otepe bijesa nogom i reče djedu, ne znam djede, ni što sam vidio, ni što sam čuo. Zacviči bijes. ugrize potjeha za nogu i puznu kao gušter pod kamen. Potjeh pak odmah uze travu na i poveže nogu kako bi brže zacijelila. Kada potjeh onako nogom otepe bijesa, uteče bijes najprije pod kamen, a onda se odšulja u travu, te kroz travu odskače u šumu, a iz šume u rakitu. Dođe bijes pred bijesomara, pa dršćući od straha reče, Bjesomare, ljuti care, evo nisam mogao da zaskočim momka kojega si mi odredio. Razljuti se strahovito, bjesomar, jer on poznavaše ono troje braće, pak se po najviše i bojao potjeha da će se istini dosjetiti. A dosjetili se on istini, onda se bjesomar lje nećer riješiti ni sarca vijesta svetoga ognja. Uhvati dakle ljuti bjesomar bijesa za rog, podigne ga u zrak i ispraši ga brezovačom. Idi tamo, viknu on tada. Idi tamo da onoga momka i ja osiga tebi, dosjetili se istini. Pusi za ovih riječi bijasomar Ovaj, uplašen kao sinja kukavica, čučao tri dana u rakiti, te smišljao i razmišljao, kako li će obaviti tešku zapovijed. Biće meni taman ista muka sa potihom, kao potihu sa mnom, mišljaše bijes. On pak bijaše pusila krdijaš, pak mu se nikako nije račilo na teški posao. Dok je on tako čučao u rakiti, dotle ona druga dvojca bijesova, jedan u torbi Marunovoj, a drugi u njedrima ljutišinim, bijahu već na poslu. Maruni почеше počeše od onog dana lutati po gori i dolinama i malo kadano čivahu u kolibi. I to sve radi bijesova. Шчучурио se bijes на дну torbe Марунове, a taj bijes volio bogatstvo negoli svoj десни рог. Bode on dakle, Maruna, po vas dan rogom u bokove, i sve ga nagoni i sve mu cvili. Hajde, žurno, hajde, treba da se traži, treba da se nađe, da tražimo pčelce, da skupljamo meda, da djelamo rovaš od stotinu reda. Ovo govorio bijes, jer se u ono doba urezivalo na rovaše, koliko bi obogatio. Ljutišu pak Botska rogom bijes u njedrima, a ta je bijes hotio da bude najjači među svima i gospodar svemu svijetu. Goni i nagoni dakle on Ljutišu, da ide šumom tražiti mlade grabiće i tanane javore, da od njih izradi junački pribor i oružje. Hajde žurno, hajde, treba da se traži, treba da se nađe. Koplje, luk i strijela po junačkoj čudi, da strepe pred nama i zvijeri i ljudi, cvili objes. Slušali Ljutiša i Marun svoje bjesove i to tako lutahu za svojim poslom, kako ih bjesovi putili. Potjeh pak onoga dana i još tri dana ostane uz djeda i podjedno misli i razmišlja. Što li mu biješe Svarožić rekao? Jer potjeh je da djedu istinu kaže, ali je to nikako da joj se dosjeti. Tako dan, tako dva, tako tri. Kad al treći dan, reći će potjeh djedu. Zbogom djede, odoh ja u goru i ne vraćam se dok se ne dosjetim istini, pa makar trajalo deset godina. Vijest bijaše sjed starac, temu na svijetu nebjaše bijaše salo ni jedino do njegova unuka Potjeha, kojega je ljubio i milovao kao uveli list rosicu. Zato on protrne i reče, što li će meni, sinko, ta istina, kad ja, sjedi i starac, mogu tri puta umrijeti dok joj se ti dosjetiš? Tako reče i još se ražali više u srcu negoli u govoru i pomisli, kako li me dijete ostavlja? Al Potjeh odgovori. Idem, djede, jer sam tako smislio da je pravedno. Vijest bijaše mudar starac i pomisli. Možda u ovome djetetu ima više mudrosti negoli u staračkoj glavi. Ako li pak jedan sagriješi na nameni mora će okajati na sebi, jer je pravedan i blagosloven. Kad to pomisli vijest, još se više rastuži. no ništa više ne reče, nego se izljubi sunukom i pusti ga da ide kuda bi jaše kanijo. Potjeha pak jako zaboli srce za djedom i malo-malo tebi se na pragu predomislio i ostao uz djeda, no onda se silom otkine kako bi jaše odlučio i pođe u goru. Dok se potjeh tako rasajao od djeda, dotle se i onaj bijes izrakite na kanio da se prihvati svoga teškog posla, I pošao do krčevine, da kako god zaskoči potjeha. Ide dakle potjeh u goru, a oborio glavu, kada on do prvog kamena, a pred njega bane onaj bijez. E to je onaj isti, pomisli potjeh, svim malen, nakazan, crn kao krtica, a rogatu velike rogove. Stane dakle bijes potjehu na put i ne dade mu proći. Razljuti se potjeh na ovo malo nakaze, što mu smeta, pa podigne kamen, baci se na bijesa, te ga zgodi upravo među rogove. Ubio sam ga, pomisli potjeh. Al kad pogleda tamo, a bies živi zdrav i još mu narasla dva roga na onome mjestu gdje ga je kamen udario. E, taj se ne kamenom, reče potjeh sam sebi, pa obađe i pođe dalje svojim putem. a si opet skoči pre njega, te sad s sad s desna trči i skače stazom pred potjehom kao zec. Tako on istigoše do jednog mjesta koje bjaše kao mala ravan među stjenama, a vrlo kamenita. Na jednoj strani bjaše zdenac. Ovdje ću ostati, pomisli potjeh i odmah prostre kožuh pod divljaku jabuku i sjede, da razmišlja i da se u ovome miru dosjeti. Što li mu bijaše, u istinu kazao Svaržić? Ali kad to vidje bijes, sjede upravo pred potjeha pod grm i sada praviti svoje blezgarije i dosađivati mu. Pušta bijes potjehu guštere pod noge, baca mu čičke na košlju i nagoni mu skakavce u rukav. Ovo je naopako jedan. pomisli potjeh kad je to trajalo već neko doba. Ostavio sam mudra djeda, rođenu braću i rodnu kolibu, kako bih se na miru dosjetio istini, a sad evo dan gubim vrijeme sa ovom rogatom besposlicom. No kako bi jaše došao po čestitom poslu, pomisli da je najpravije da ipak ovdje ostane. Tako poživješe potjeh i bijes zajedno na kamenitom zaravanku, i kako prvog dana, tako i svaki dan, bijes skvari i ometa posao potjehu. I s tom jutro, a potjeh ustane od sna i raduje se. Tiha li dana, radosti moja? Danas ću se dosjetiti istini. Ale to već se sa divljake prosipa punašaka jabuka po potjehu, te mu sva glava zveći i sve mu se misli pometu. A ona se nagrada sa divljake smije i prenemaže od smijeha. Il se opet potjeh u hladu po najbolje zamisli i svemu se čini... Eto, eto, sad će mi sinuti u pameti, sad se domisliti istini. A ono bijes u onaj čas izaleka namjeri sa bazgavom cijevi i polje potjeha mlazom one hladne vodice, te se odmah izgubi u glavi što god bjaše smislio. I što god ima ludorije, što god ima blezgarije, to bijes po zaravanku stvara. A još bi nekako i bilo da se nije potjehu u neku da im miljelo ogladati ove ludorije. Koliko promišlja o svom poslu, toliko mu se oči otimaju da gleda što li sve stvara ono ludo očeljade. Dogrdilo to već i samom u potjehu, jer ga sve više želja mori da se k vrati, a vidi da se uz ovog bijesa nikada neće dosjetiti istini. Moram se ja njega riješiti, odluči potjeh. Ele jednoga jutra zamislio bijes novu dangobu. Popeo se on na vrh stijene na kojoj objaše strma vododerina u kamenu, zajašio glatki klipić i spustio se po vododerini kao munja. Omili bije od mahta igra kao jedna druga, temu se prohtjelo društva za nju. Uzeo on dakle travu i zazviždio travu preko stijene i šume, a ono iz grmlja, kamenja, iz rakite i šaša dotrkaše, dođipaše sve mali bjesovi kao najprvi. On njima zapovjeda, a oni svaki uhvatiše poklipić, klipić, pa na stijen. Pa da vidiš, kad sjedoše na klipiće, te kad poletješe niz vododerinu, a bilo ih svake ruke i svakog plemena bjesovskoga. Crveni kao crvendači, zeleni kao zelenbači, rutavi kao janje, golušavi kao žabe, rogati kao puž, šušati kao miš, Tako vi oni leteni iz vododerinu na svojim klipićima, kao luda vojska na ludim konjima. Leteni za stijenu, jedan drugomu za petama i ne zaustavljaju se do pol za ravanka gdje ležaše velik kamen sav obrastao mahovinom. Tu se zaustavljaju na mahovini, te se od velikog zamaha i odpuste ludorije koprcaju jedan preko drugoga. Tako se spušta ih hovoće luda družba dva tri puta... a u potjehu sve jedna misa o drugu goni. I gledao bi ih i smijao bi im se, a opet ga jad hvata što mu toliko u halabuku dižu, pa tko bi se u njoj domislio istini. Amo tamo, amo tamo, ali da odluči potjeh. Eh, nema smijeha ni šaranja, jer se tih danguba riješiti moram, jer uz njih badava sam došao ovamo. a potjeh je opazio da sa vododerine silaze klipići baš pravcem prema zdencu, pa da nema onoga kamena sa mahovinom, odoše bijesovi strmoglavce uz zdenac. Prikući se dakle potjeh onom kamenu, te kad se bijesovi opet uz hohot i grohot spuštiše na svojim klipićima niz stijenu, a mojti potjeh brže odvali onaj kamen i poleti luda vojska pravcem do zdenca. Do zdenca, pa u Naglavce i sve jedan za drugim, sve jedan preko drugoga, i crveni kao crven i zeleni kao zelenbači, i rutavi kao janje, i golišavi kao žabe, i rogati kao puž, i šušeti kao miš, a prvi među njima onaj koji se biješe potjeha nadovezao. A potjeh odma navali onaj kamen na bunar i eto tako se uhvatiše bjesovi kao muhe u loncu. Obveseli se potjeh, kako li se riješio bjesova, pa ode da sjedne i da se sada na miru dosjeti istini. Ali ja osi ga njemu, jer se u zdencu počeše vrtjeti i bijesiti bjesovi kao još nikada. Izdenca zdenca počeše na sve pukotine iskakivati sitni plamečci, što su ih od ljute muke bacali bjesovi. Sadoše žišci iskakutati i titrati oko zdenca, te potjehu odmah zakruži glava. Zatvori potjeh za to oči, da mu ne smetaju žišci. Al ono u zdencu tolika galama, buka, piska i lupa, cvi lavež, kucanje i zapomaganje, da potjeh u sve uši pucaju, pa gdje bi moga o čem da misli? Zato on začepi uši da ne čuje. Al onda poče do njega pridolaziti para i sum i što su ih u smrtnoj stisci puštali na pukotine zdenca bijesovi. Okruži čađa i sumpor potjeha i sadega tušiti i gušiti. Spozna dakle potjeh da tu nema hasne. sada vidim, bolan, poklopljeni bijesavi sto puta gori od puštenih, reče potjeh. Pa hajde da ih pustim, kad ih se ne mogu riješiti. Opet mi je lakše uz njihovu lakrdiju nego li uz toliko za pomaganje. Ode on dakle tamo i otklopi kamen. a uplašeni bijesovi kod divlje mačke poiskakaše na sve strane i utekoše kud koji u goru i nikad ih više na zaravanak. Ostade samo ona jedan, crn kao krtica, a roga tu velike rogove, jer on od straha pred bijesomarom nikako nije smio da ostavi potjeha. Nego i on se od onoga dana nekuda malo smirio i više poštovaše potjeha nego dosele. I tako se njih dva nekako pogode. Obiknu jedan na drugoga i stanu živjeti jedan uz drugoga. Ale to već minulo gotovo i godinu dana, a potjeh još niz daleka da se domisli istini. Što li mu zapravo bijaše, rekao Svarožić? Kad već godina blizu, ali su počelo dozlo grđivati. ja ovako ovdje bivati? pomisli on. Stoga jedne večeri, kad je potjeh paš bio na kaniju da zaspi, dođe bijes do njega i reče... A kako ti to, golube, sjediš ovdje već malo ne godinu dana i što će to tebi? Eno ti možda djedna Krčevin već i umro za to vrijeme. Zaboli potjeha srce, kao da ga iglom ubolo. Ali on reče, Eto tako sam odlučio da ne idem odavle dok ne doznam istine, jer je istina preča od svega. Tako reče potjeh, jer on bijaše pravedan i blagosloven. No potjeha se duboko kosulo, što je bije spomenuo o djedu, I cijele noći ne mogaše potjeh da zaspi, nego se kida i lomi i sve misli, kako li je sa djedom, sa milim starcem njegovim. Djed pak življaše za to vrijeme na krčevini sa marunom i ljutišom, ali bi jaše život okrenuo žalosno po Nije su marli unuce za djeda, niti nastojali oko njega, niti mu dozivali dobra jutra ni lake noći, nego jednako hodali za svojim poslovima i slušali svoje bjesove u torbi i njedrama. Donosio Marun svaki dan nove pčelce iz šume, tesao i tesao grede, gradio i sagradio novu kolobu. A po najpače izdjelao deset rovaša i svaki dan broji i prebraja, kad će se rovaši ispuniti. Ljutiša pak hodao po lovu i razboju, donosio krzna i divljači, dovlačio plijena i blaga, a jednoga dana doveo i dva roba zarobljena, da služe i poslužuju braću po vas dan. Teško i nemilo bivalo djedu vjestu za sve ovo, a teško i sve nemilije gledali unuci na starca. Što će im starac kad ne da da se ruši ona stara odrpana koliba? Što će im starac kad neće da ga služe robovi nego sramoti unučad te sam drva cijepa i sam donosi vodu sa kladenca? Tako došlo. što god bilo na starcu, sve smetalo unucima, pa i to što je starac jednako prilagao svaki dan po cjepanicu svetom ognju. Opazio dobro starac vijest kuda sve to ide i da će se njemu doskora raditi o glavi. Ništa ne požali za životom jer što će mu život, nego požali što će umrijeti a da ne vidi potjeha, blagosloveno dijete svoje, radost starosti svoje. Jedne večeri dakle, a biaše to baš one večeri kad se potjeh na lomio radi djeda, reče Marun ljutiši: Hajde brate da se riješimo djeda. U tebe je oružje, dočega ga na kladencu pa ga smakni? Ovo najpače govoraš Marun, jer mu se htjela pod svaku cijenu stare kolibe da na onom mjestu podigne pčelinjak. Ne mogu brate, Odvrati Ljutiša, kojemu na krvi i na razboju ne bijaše toliko otvrnulo srce koliko Marunu na bogatstvu i rovašima. Al Marun nikako ne popušta, jer mu bijesu torbi jednako šapće i došapćuje. Vidio bijesu Marun ovoj torbi da će on prvi maknuti vijesta sa ovoga svijeta i tako seći veliku hvalu pred bijesom Nagovara dakle Marun Ljutišu, ali Ljutiša nikako ne htjede da svojom rukom obije djeda. Složiše se dakle i dogovorše napokon da će još iste večeri potpaliti staru kolibu. Neka izgori ona i u njoj starac. Kad se sve na krčevini smirilo, odaslaše oni dakle robove, neka čuvaju te noći u šumi stupice. Braća pak odšuljaju se do kolibe vijestove, zatvore izvana vrata teškim klinom kako ne bi djed utekao iz plamena i podmetnu vatru pod sva četiri ušaka. Kad bijaše sve gotovo, Odoše oni daleko u goru, da ne čuju djedovo zapomaganje. Dogovoriše se da će obići čitavu planinu kolika je, kako se ne bi vratili do jutra, dok bude sve gotovo, i djed i koliba spaljeni. Odoše oni, a vatra polako stade lizati oko uglova. No ono bila stara orahovina, tvrda kao kamen, te plamen sve oko nje liže i oblizuje, ali ne može da je zahvati. Istom, kasno u noć, uhvati se vatra krova. Probudi se, starac, vijest. Otvori oči i vidi da mu krov nad glavom gori. Ustade i pođe do vrata, pa kad nađe da su teškim klinom zamandaljena, odmah znadijaše čiji je posao. Oj, djeco moja, bokci moji, reče starac, iz srdaca vaših vadite, a narovaše mećete, a gledajte, Još vam rovaši nisu puni i mnogo čislo na njima fali, a srca ste već do dna ispraznili kada to palite djeda i rodnu kolibu. To pomisli djed vijest o marunoj ljutiši i više o njima ni jedne ne pomisli, niti se radi njih ražali, nego pođe da sjedne i da spokojno sačeka smrt. Sjedne on dakle na škrinju i zamisli se o svom dugom životu. I što gotje bilo u životu, ništa mu se ne učini teško. Jedino to što u svom smrtnom času nema se potjeha ljubljeno dijete svoje koje je toliko ražalilo. dokon tako razmišljaše, dotle je stajao već sav krov u plamenu kao baklja. Gorjele i progorjele grede, stale pucati tavanice, progorjele, popucale, пасе se sa obje strane kraj starca urušiše i grede i tavanice sa plamenom u izbu. Okružio plamen vijesta, raskrio se krov nad njime, vidjelo se gdje se zora po nebu razilazi pred suncem. Ustade stari vijest, podiže ruke i oči k nebu i tako očekaše da plamen odnese sa ovoga svijeta i njega starca i staru kolibu njegovu. Teško se izmuči one noći potjeh, a kad zora stade svitati, Pođe on do zdenca da ohladi vruće obraze. Upravo sunce na nebo, a potjeh prišao zdencu. Kakog zdencu, ali iz vode zasja i svjetlost. Zasja i podiže se, te kraj zdenca stade pred potjeha prekrasno momče u zlatnom odijelu. A bijaše ono Svarožić. Protrne od radosti potjeh i reče, Moj Božiću Svarožiću, koliko te čekam? Reci mi jadnome, što li mi ono reče da imam činiti? Evo se ovdje kinim i mučim i dozivam svu mudrost godinu dana i nikako da se dosjetim istini. Kad on to reče, Svarožić nekud zlovoljno strese glavom i zlatnim pramom. Ej, momčiću, momčiću, rekao sam ti da ostaneš uz djeda svoga dok mu ljubav ne vratiš i da ga ne ostavljaš dok on tebe ne ostavi, reče Svarožić. A onda još reče, Mislio sam da si ti najmudri od braće, a eto ti baš i jesi najluđi. Kiniš se i mučiš i dozivaš mudrost godinu dana da doznaš istinu, a da si poslušao srce svoje kad ti je na pragu kolibe govorilo da se povratiš i da ne ostavljaš djeda, eto ti jedan istine i bez mudrosti. Tako reče Svarožić, još je da red zlovoljno strese glavom i zlatnim pramom, pa se ogrnu zlatnom kabanicom i nestadega. Zastiđen i zatečen ostade potjeh samu za zdenac, a iza kamena smijao se onaj lakrdijaš, onaj bijes. Sasvi malen, nakazani rogatu velike rogove. Dopalo se bijesu gdje Svarožić onako postili potjeha koji bjaše toliko pravedan. Kad se potjeh povratio od prve zabune, kliknu on radosno. — Prže da se umijem i da poletim do milog starca svoga. To reče i prikući se zdencu da se umije. Nagnu se potjeh da zahvati vode, nagnu se odviše, oskliznu se i padne u zdenac, padne u zdenac i utopi se. Iskoči bijes iza kamena, skoči na rub zdenca i pogleda da na svoje oči vidi je li istina što mu se učinilo. Jest, utopio se potjeh, enoga leži na dnu vode, bijel kao vosak. je oj! zacviči Bies, koji bjaše posve ludo čeljade. Oje, oj, danas selim, brate moj. Cičao bijes da je sve zvonilo sa onih stijena oko zaravanka. A onda se upre onaj kamen koji bjaše oslonjen na rub zdenca, a kamen se prevali i dobro poklopi zdenac. Pa onda još povrh kamena baci bijes kožuh potjehov, pa još na kožu sjedne on sam, pa onda stade igrati i skakati po kožuhu. Oje, oj, oje, oj, dovršenje je posao moj. ciči bijes. Malo, malo igrao po kožuhu, malo, malo cičao. Al kad se već biješe morio, ogleda se po zaravanku i nakuda mu čudno budne. Naučio se bijes na potjeha i nikada još nije imao toliko lagodnog živovanja kao uz ovog pravednika. Uz njega je pomiloj voljila krdijao, niti mu je tko zanovjetao, niti mu tko zapovjedao. A sad, pomislili pravo, treba da se vrati u rakitu u ono blato do ljutog cara bjesomara a među pet stotina bjesova sve samih bjesnik prica kao što i on sam bjaše bjaše on to odvikao. promisli on promisli malo snuždi se snuždi malo pa sve jače i što bi dlanom od lan udario ega ludo i bezglavo čeljade što čas prije likovaše Stade sada plakati i revati i valjati se po onom kožuhu od ljutog jada. Reve oni zavija, te ono ništa ne bijaše što je prije cičao. Bijes, bijes kad reve onda baš reve i sve čupa dlake lake sa onoga kožuha i valja se po njemu kao da je suma sišao. U taj čas stigoše nazaravana kljutiša i marun. Bijehu oni obašli svu goru, te se sada vraćahu u kući na krčevini, da vide je li djed sretno izgorio sa kolibom. Tako na povratku stigoše na zaravanak, gdje ih još nikada nije bilo. Čuju ljutiša i marun cvilež i vide kožuh potjehov i odmah pomisle, nijeli potjeh kako gođi zaglavio. No baš se i ne še za bratom, jer oni ne mogahu ni za kim da žale, dok nose bijesove zase. Ali to se počeše vrpoljiti njihovi bjesovi jer su začuli gdje im ona i noliko zavija, a ne bijaše nigdje složnijeg naroda ni vjernijih drugova u nevolji, nego li bjesovi Porakiti se pru i kezmaju, ali u nevolji jedan za drugog glavu daje. Uzvrpoljili se dakle oni, uznemirili, načulili uši, pa onda izvirili jedan iz torbe, a drugi iz njedara. I kako izviriše od mahopaze. Valja se brajan njihov s nekime, zavija i reve i samo se vidi kako dlake frcaju. Razdere ga strašno zvijere, viknuše u prepašteni bijesovi, iskočiše iz torbe i njedara te pohitiše do druga svoga. Kad oni tamo, alona se na kožuhu prenemaže i sve viče, pogibe onaj momak, pogibe onaj momak, tiše ju bijesovi druga, misle, Trmu je u peti ili mu komarica u uhu, jer oni ne bijahu živjeli uz onog pravednika, te za drugo ne znađahu da se cvili. A ona jednako reve i ne možeš svakoga glasa čuti, ni ti ga možeš smiriti. A bijesovi u sto muka, što će s njime? A ne mogu da ga ostave u ovoj nevolji? Smisle napokon, uhvate svaki porukav od kožuha i odvuku kožuh i na njemu druga, te tako odkasaju u šumu. a iz šume u rakitu do bjesomara. Ljutiša Marun pak po prvi put nakon godine dana nađuše se bez svojih bjesova. Kad bjesovi od njih odskočili, braći se u isti čas učinilo kao da su godinu dana slijepi svijetom hodali i kao da su ovoga časa na zaravanku opet progledali. Pogledaše se kao u beznanju, pogledaše se jer odmah upoznaše kako ovu su grijehotu na djedu počinili. Brate, rode, kliknuše jedan drugome, da poletimo da spasujemo djeda. I poletješe kao da su im krila sokolova do krčevine. Stignu oni do krčevine, a ono koliba bez krova, a iz izbe plamen kao stup. Samo joj зидови zidovi vrata, teškim klinom zaklenjena. Дохрле braća odbiju klin... Nasrnu u izbu i iznesu na svojim rukama iz plamena starca, mu taman bijaše plameno obuhvatio noge. Iznesu ljutiša i marun djeda. Polože ga na ledinu i staja hukraj njega, a ne smiju ni riječi da progovori. Malo potrajalo otvori starac oči i kad ih ugleda, ništa ne reče njima, nego upita, Jeseli li gdje god u gori našli potjeha? Nismo djede, odvrate braća i ne smiju da u oči djedu glede. Eno poginu potjeh, utopi se jutro su zdencu. Nego nama, djede, oprosti, a mi ćemo te služiti i nastojati kao robovi. Kad oni ovo rekoše, uspravi se dje vijest i ustani na noge. Vama je, djeco moja, vidim, oprošteno, jer je to živi ostadoste. Ali ona najpravedniji bjaše, ona i mora da životom okajati svoju krivicu. Hajde, djeco, vodite me da vidim gdje je poginuo. скрушено poslušaše Maruni ljutiša, uzeše djeda pod ruku i povedoše ga spram za ravanka. Tek što su malo izišli, opaze da su zašli i da na tom putu još nikada ne bijahu. Rekoše djedu, no on kaže da pođu dalje tim putem. Tako stigoše do jedne strmine, a na strminu vodio put sve do grebena. Umrije će nam djedo vak i slab na ovoj strmini, al starac svijest samo reče, hajdemo, djeca, kud putide. I oni se stadoše verati putem, a starac sve sinji i bljeđi u licu, a gore nagreben u sve nešto milo zuji i bruji i blista i sjaji. Kad oni je nagreben, ali on jemiše i skameniše se od čuda i trave. Pred njima ni gore ni doline, ni brda ni ravnine ni ničega, nego se pružio bijeli oblak kao bijelo more. Bijeli oblaka oblak, a po njemu rumen oblačak. Na rumenom oblačku stakljeno brdo, na stakljenom brdu zlatan dvor, a do dvora široke stube vode. Bjaše ono zlatan dvor Svaržića. Iz dvora mila sjajnost blista. Što od rumenog oblačka, što od brda, a što od onog suhog zlata, al ponajviše sa prozora od dvorane sjaji. Jer tamo sjede uzvanici Svarožićevi, na oko okopute iz zlatnih kupa zdravlje na zdravljaju onome kojim novi pridolazi. Al Svarožić nit uziva, niti u dvor pušta ikoga koji krivinu kakovu na duši nosi. Zato se u dvorani sakopila družba plemenita i uzorita, pod njena prozore ona svjetlost sjaji. Na grebenu stoji djed vijest sa unucima. Za pa u ono čudogledaju. Gledaju kad ala odjednom opaze gdje na onim stubama do dvora neko sjedi. Pokriju lice rukama te plače. Pogleda starac, pogleda bolje i upozna. Ono je potjeh. Zatrepti duša u starca. Osovi se izovnu preko oblaka. Što je tebi, dijete moje? Evo me, dijede, izignula iz denca neka velika svjetlost i prenjela me ovamo. Dovuda dospjeh, a u dvorne pušte pušteju jer sam se od tebe ogriješio, odvraća potjeh. Prosuše se suze djedun iz lice. Otimaju mu se i ruke i srce da ogordi ljubljenu djete svoje, da ga utješi, i da mu pomogne, da izbavi do svoje milovanu. Pogleda Marun i ljutiša u djeda, ali djed se sav izmijenio u lici, posinio, propao i nije nalik na živog čovjeka. Umrijeće nam starac pred ovom strahotom, šaptahu on jedan drugome. Al se starac u to posve ispravio i već se od njih odputio, te se okrenu k njima i reče Idite vi, djeco, vratite se na krčevinu, pa kad vam je oprošteno, vi živite i uživajte u pravednosti ono što vam je suđeno. A ja idem da pomognem onome kojemu se najbolje daje uz najtežu cijenu. glas glasu djeda posve oslabio. al pred njima stajaše ravan kao stup. Zagledaše ljutiša i marun. Što li ono djeda bunca, da će prijeći preko oblaka, a eto ni sape za govor nema? Al se već starac odvojio od njih. Odvojio, pošao, zakoračio po oblaku kao da je ledina. Pa kako zakoračio, tako i pošao. Ide, starac, ide, a noge ga nose kao da je perce, a halja mu se na vjetru vije, kao da je oblak po nam oblaku. Tako do rumenog oblačka, tako do staklena brda, tako do širokih stuba. Pohrli starac na sube do unuka. o Oj, radosti moja gdje obuhvati djed unuka. ogrliga obuhvatiga kao da ga nikad otpustiti neće. I sve slušaju maruni ljutiša. Preko oblaka se čuje kako starcu i djetetu grudi jecaju od velike sreće. Uhvati onda sarad za ruku unuka i povede ga uza stube do vrata dvora. Lijevom rukom unuka vodi, a desnom rukom pokuca na dveri. I vidi čuda. Odmah se vrata širom raskriliše, otvori se sva sjajnost dvora, a uzvanici i gosti plemeniti dočikaju na dverima djeda vijesta i unuka potjeha. Dočikaju, ruke im pružaju i u dvori ih vode. Još vidješe maruni Ljutiša gdje uz prozore prolaze i gdje ih za stol meću, Provog među prvima djeda vijesta, a do njega potjeha, da tamo zlatno momče Svaržić zlatnom kupom goste zdravi. Velika strava uhvati Ljutišu i Maruna kad se nađeše sami pred ovom strahotom. Da siđemo, brate, na našu krčevinu, šapnu Marun i okrenuše se i sadjoše. Smućeni od tolikoga čuda, stiguše na krčevinu i nikad više onoga puta ni grebena ne mogahu u gori naći. Tako bilo i svršilo se. Maruni ljutiša poživješe na krčevini. Poživješe dug život kao valjani momci i ljudi, odgojiše česito koljeno, sinove i unuke. Svako se dobro predavalo od oca na sina. pa i sveti oganj, da se k njemu prilaže pocipanica svakim danom, kako nikad ne bi izišao. Ele pravo se bijaše bjesomar pobojao potjeha. Jer da nije poginuo potjeh tražeći istinu, niti bi bjesovi ostavili maru i niti bi na krčevini više bilo svetog ognja, ni čestitog naroda. Ovako pak sve je izišlo na bruku i sramotu bjesomare njegove vojske. Kad bijesomar ona dva bijesa dovukli kožuh potjehov i na njemu trećeg druga, koji još sve u revaše kao sulud, razljuti se strahovito bijesomar, jer spozna da im izmakoše svatri momka. Od velikoga jada dade on svoj trojici bjesova podkresati rogove, neka hodaju vas život okresani na ruglo svakomu. Ali isto ona bijesomaru osta najveća sramota. Eno, svaki mu se dan kašlje od svetoga dima, a u šumu nikud ne smije izaći da ne susretne koje je valjano čeljade. Ništa dakle ne osta bjesomaru od svega onoga, nego li prazan kožuh Potjehov. I neka mu je, jer Potjehu i ne treba kožuha u zlatnom dvoru Svarožićevu. Kraj priče kako je Potjeh tražio istinu.